0: Oh.
1: Также, Государь, изречение, когда сидит он, скрестив ноги, и дождь не замочил коленей, не нужно большего удобства монаху, преданному йоге.
0: Это следует принять буквально как наставление по непривязанности. Не следует, живя в монастыре, чувствовать собственником чего-либо. Все это скорее такое форма миража, форма для служения Дхарме. Но сам монах ни к чему не привязывается, не считает себя собственником чего-либо, не стремится к комфорту, обладанию и прочему. Все это принадлежит Дхарме. Сам же монах аскетичен и не привязан когда у вас есть такое сознание в Исадху. Однажды, году в 94-м, я медитировал как-то, и мой ретрит только закончился. Миряне предоставили мне возможность практиковать в одной квартире недалеко от леса, ну, в общем, в доме. И он был полностью пустой. Я его украсил так, я закрыл стены шторами и все. На нем не было даже покрытия, и у меня был коврик и сумка, и я там жил и медитировал. И один йог с женой пришли ко мне, и они сказали: "Ну надо же, как вам везет, такая возможность, условия практики". Я сказал: "Ну что значит мне везет? А что мешает, чтобы вам так повезло?" Я не вижу здесь большого везения, я просто сделал так, как мне удобно для практики, и все. То есть, отречение – это не то, что тебе везет. Ты принимаешь решение практиковать, и все остальное появляется естественно. В этом смысле монаху действительно очень везет, потому что у него нет обладания. Поскольку обладание... Если это обладание не является формой служения, оно сильно привязывает к миру.
1: Почтенный Нагасина, ты сказал, что следует взять пять качеств петуха. Каковы эти пять качеств? Известно, государь, что петух вовремя в свою пору уединяется. Вот точно так же, государь и занимающемуся йогой следует вовремя в свою пору подмести двор вокруг чайти позаботиться о питьевой воде на день забодрить тело помыться поклониться чайте, заглянуть к престарелым монахам и вовремя в свою пору войти в пустую горницу это первое качество государь что следует взять у петуха
0: перевод профессора таребка Пустая горница. Ну, можно так перевести. Ретритный домик пустой, келья, оборудованная для ретрита. В свое время монах уединяется, и это его стиль жизни в нужное время. Со временем количество и глубина качества уединений возрастает. В таких уединениях все, что вы изучали, вы реально применяете и вспоминаете. Таких уединений надо накопить много, много лет. И чем больше у вас накоплено таких уединений, тем больше ваша духовная сила. С другой стороны, сказать, что нужно жить только в уединении, неправильно. Потому что можно стать... Духовно слабым, негибким, не умеющим объединяться. Можно зацепиться за форму Мауны уединения, за свободу для «я». Хотя свободы для «я» не бывает. Бывает свобода от «я». А в длительном уединении возникают разные переживания. Но выходя из этого уединения, мы от них отрекаемся. Таким образом, уничтожая поползновение зацепиться за свободу для Я ради свободы от Я. Ретрит олицетворяет собой непроявленное, ниргуна брахман, нирвану пустоту без имени, форм, качеств, категории действия. Служение действия вне ретрита представляет собой проявленный брахман, чидшактивилосу, игру энергии полноту естественного осознавания, которое может интегрироваться со всем. И вот, двигаясь из проявленного в непроявленное, мы набираем опыт в обеих сторонах жизни. Логика обучения построена так, что сначала у нас много проявленного, а непроявленного мало. А потом непроявленная сторона нарастает. Она нарастает и нарастает, и становится так, что проявленные и непроявленные делятся пополам.
1: Далее, государь, петух вовремя в свою пору просыпается. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой следует вовремя в свою пору проснуться, Подмести двор вокруг чайки, позаботиться о питьевой воде на день, взбодрить тело, поклониться и опять войти в пустую горницу. Это второе качество, государь, что следует взять у петуха. Далее, государь, петух сначала покопается в земле, а потом съедает, что ему попалось. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой следует сначала подумать и осознать, Это не для потехи, не для забавы, не ради красоты, не ради привлекательности, но только чтобы тело было бодрым и крепким, чтобы утолить голод и блести воздержание. Так и прежняя тягота пресечется, и новая тягота не возникнет, так жизнь моя продлится и будет безупречной и необременительной, а уже потом следует есть, что ему досталось». Это третье качество, государь, что следует взять у петуха. Ведь есть, государь, изречение блаженного бога богов. Как съели в пустыне дитя, только б не всем пропасть, как смазку кладут на ось, только б телега шла, так он свою пищу ел, только бы крепким быть. Далее, государь, хотя петух изрячий, на ночь он слепнет». Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой следует быть словно слепым, хотя он и не слеп. В лесу ли он или идет за милостыней по привычной ему деревне, ему следует быть словно слепым, глухим и немым ко всем зримым образом, звукам, запахам, вкусам, касаниям и дхармам, могущим вызвать страсть, и не следует обращать внимания На признаки и второстепенные приметы. Это четвертое качество, государь, что следует взять у петуха.
0: Один монах, когда практиковал в ретрите, не наш. Шел и с горы обвалился огромный валун, вызвав грохот. Этот монах шел в глубоком осознавании и созерцании. Он подумал, ну, не на меня же упал, и не повернулся, и пошел дальше. Вот что такое означает тотальная практика внимательности. Быть слепым к внешним объектам означает 80% своего сознания обращать на принцип несотворенной осознанности. И уже из принципа Присутствие, общаться с объектами, слышать, видеть и прочее. То есть нужно стать слепым к мирскому способу видения, слышания, обоняния и осязания. Вот к такому нужно стать слепым. Например, вы видите утром радугу или закат. И забывая о контроле ума, восхищаетесь. Ах, как здорово! Это значит, вы потакаете уму в привязанности к форме. Вы слышите прекрасную музыку. И забывая быть в присутствии, думаете, какая чудесная музыка. Вы потакаете уму в привязанности к звуку. Прекрасному звуку. Вы слышите прекрасный аромат или ощущаете вкус. Думаете, какой вкусный просад. Вы потакаете в привязанности к вкусу или в привязанности к запаху. Все это крючки, которые не дают освобождаться. Стать слепым означает пресечь подобное потакание. Пресечь подобное потакание не означает не воспринимать. Это означает, следует воспринимать под другим углом зрения. Пребывая в состоянии осознанности, когда радуга или восходящее солнце видится, Через шамбхави мудру, санкальпу или естественное осознавание, тогда нет никакой внешней радуги снаружи, а есть радуга как часть вашего ума. Когда прекрасная музыка слышится через нада йогу или санкальпу все едино с умом, тогда нет никакой внешней музыки, а есть проявление нада йоги играющее вовне и в ваших каналах когда запах и вкус воспринимается через призму единого осознавания. И тогда запах и вкус являются игрой энергии этого единого осознавания.
1: Ведь есть, государь, изречение большого Катия Яны. Зрячий, а словно слепой. Слышит, а словно глухой. Имея язык, словно нем. Сильный, а словно сил, выгодою никакой он, как мертвец, недвижим. Далее, государь, петуха хоть комьями земли бей, палками, кольями и хворостинами, он свой родной дом все равно не оставит. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой не следует оставлять подлинного внимания, латает ли он одежду, Занимается ли хозяйством или повседневными делами? Слушает ли наставления или сам дает их? Ведь подлинное внимание, Государь, это для йога дом родной. Стоп.
0: Это фраза, которая можно написать себе где-то, вышить на подкладке санкхате. Подлинное внимание для йога дом родной. Другими словами, у йога нет какого-то другого родного дома, кроме подлинного внимания. Если монаха спросил, где вы живете, он может сказать, в девяти санкальпах в Шамхаве мудрой и божественной гордости. Вот где я живу. Все остальные места жительства не важны. Если вы живете в подлинном внимании, в следующих жизнях вам не придется жить среди людей, а жить среди жителей чистых стран или богов. Если же вы не имеете подлинного внимания, и в следующих жизнях у вас будет много адресов.
1: Это пятое качество, государь, что следует взять у петуха. Ведь есть государь изречения блаженного. Что же такое для монаха своя вочина, наследные отчие пределы? Это у монахи четыре постановки памятования. И есть также государь, изречение Шарипутры, полководца учения. Как рассудительный слон, хобот себе не морает, знает, что можно есть, что для него полезно. Также сын просветленного учение морать не должен, должен быть осмотрителен и неизменно внимателен. Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять одно качество белки. Каково это качество? Известно, государь, что если на белку нападают враги, она пушит и пружинит хвост, и этим хвостом, как дубинкой, отбивается от врагов. Точно так же, государь, и занимающемуся йогой, если на него нападают враги аффекты, следует распушить и напружинить, как дубину, постановки памятования и и отбиваться от всех аффектов дубины и постановок памятования.
0: Когда на йога нападают клеши и омраченные состояния, ему нужно, подобно белке, распушил свой хвост, отбиваться от них. А йог, который это не делает, либо это не неправильный йог, либо Великий Святой. Он просто оставляет, как есть, расслабляясь в присутствии. Однако, если он не уверен в том, что он, просто оставив, как есть, и расслабившись в присутствии, может рассеять всех демонов, ему нужно обязательно распушить хвост и отбиваться.
1: Это то качество, Государь, что следует взять у белки. Ведь есть государь из речения. Если аффекты навалятся, делу грозя монашескому, бить их надо дубиною, остановок памятования.
0: Памятование означает помнить о четырех осознанностях. Выполнять сатипадхану, помнить о внимательности в теле, уме. Когда у вас есть такое памятование, никакой враг не проникнет. А если проникнет, то будет остановлен. Если же памятования нет, такой враг проникает в самое сердце. Когда он проникает в сердце, выкручивать и одолеть его трудно.
1: Почти Нинагасина, ты сказал, что следует взять одно качество пантеры. Каково это качество? Известно, государь что пантера беременеет с одного раза и больше самцом не сходится. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой следует усмотреть в будущем зачатие, возникновение, пребывание в материнском чреве, кончину, распад, изнурение, погибель, опасности мирского окружения, дурные уделы, тревоги и превратности, и с подлинным вниманием решить. Я не стану рождаться больше. Это то качество, государь, что следует взять у пантеры. Ведь есть, государь, в сборных сутрах изречения блаженного бога богов. Как мощный бык, разорвавший путы, как слон, проломившийся сквозь лианы, я вырвался из череды рождений. Пусть будет дождь, если хочет бог». Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять два качества леопарда. Каковы эти два качества? Известно, государь, что леопард затаивается в густой траве или в густом лесу, или среди скал, и там подстерегает свою добычу. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой следует пребывать в уединении в лесу под деревом, в горах, в пещере, в скальной расщелине, на погосте, в чещебе, под открытым небом, у скирды, там, где тихо и не шумно, малолюдно, от толпы потаенно и для уединенного созерцания удобно. Это первое качество, государь, что следует взять у леопарда. Ведь есть государь из речения как леопард из засады устремляется на добычу, так же пусть сын просветленного, умный и в йоге усердный, уединившись в пустынь, к плоду святости устремится. Далее, государь, какую бы добычу ни свалил леопард, он не станет пожирать ее, если она упала на левый бок. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой не следует есть пищу, добытую неправедным способом, противоречащим словам просветленного, не добытую даянием бамбука, недаянием листьев, недаянием цветов, недаянием плодов, ни не мытьем, недаянием глины, недаянием благовонной мази, недаянием палочки для чистки зубов, недаянием воды для полоскания рта. Ни угодничеством, ни игрой на слабостях, ни хождением по поручениям, ни врачеванием, ни посредничеством, ни сообщением новостей, ни обменом на полученное подаяние, ни отдачей обратно полученного прежде, ни предсказаниями по приметам на теле, ни еще чем бы то ни было, недозволенным, и поступать с такой пищей должно, как леопарду с добычей, упавшей на левый бок».
0: И далее Нагасена здесь говорит слова, приводит слова Шарипутры. У Шарипутры был такой случай, когда он недолжным образом намекнул, что хорошо бы ему дать сладкой каши. И потом он сам раскаялся в этом и говорит, услышав мой намек недолжный, мне сладкой каши принесли. Позволить себе съесть ее, я правила свои нарушу. Пусть лучше кишки у меня наружу вылезут от боли, я правилам не поступлюсь, скорее уж расстанусь с жизнью. Здесь говорится о правилах приема подаяний для монахов. Такие правила существуют для того, чтобы четко сделать границу. Что можно принимать, каким образом, что нет и в каком случае. Это правило гласит, что монах принимает только добровольное подаяние. Он не может ради них выполнять поручения, гадать, просить их, намекать, дескать, хорошо бы мне сделать такие подаяния и прочее. Согласно существующим правилам Винаи, монах может лично получать подаяние для еды и проезда. Соблюдение монашеской дисциплины в монастыре во время ретрита тех, кто принимает обязательства, это часть вашей садханы. Даже когда наше воззрение безгранично, как небо или океан, относительные принципы показывают уровень нашей безупречности».